0: Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo podcast con un crack del entrenamiento de la fisioterapia de todo el mundo de la salud en general, Jorge Rey, entrenador fisio, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, muy buenas Mauro, ¿qué tal? Hola a todos tus oyentes, estoy encantado de estar aquí, es un verdadero honor poder compartir un rato de, de charla contigo y espero poder aportar información útil para, para la gente que nos escucha. <risa>
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge, es un placer tenerte aquí, me gusta tener a los mejores. Eres el, el tercer miembro ya de Revolución que pasa por el podcast, solo quedabas tú, me lo han pedido también bastante, así que con ganas de, de empezar a darle caña. Jorge, para quien no te conozca, si hay todavía algún despistado que no sabe quién eres, ¿cómo te definirías?
1: Pues lo primero, como buena persona, <ríe> creo que es el título más importante que se puede tener en, en esta vida... <coughs> Eh, me defino como una persona eh, con muchas ganas de, de conocer cómo funciona el cuerpo, con muchas ganas de ayudar y, y una persona a la hora de trabajar eh, honesta. Eh, en lo académico, mi background, mi formación viene de, del grado en ciencias de la actividad física y el deporte y soy fisioterapeuta también. Luego he hecho diferentes formaciones, tengo, no sé, casi 100 formaciones, un montón. Masters tengo dos, tengo uno de emprendimiento y tengo otro que estoy cursando ahora de psico-neuroinmunología clínica, eh, pero al final eh, todo, todo mi afán es por ayudar a las personas a poder vivir una vida plena y tener una buena calidad de vida. En, en el pasado yo, yo desde joven he hecho mucho deporte y a mí lo que me llevó a estudiar fisioterapia y estudiar lo que he hecho es que yo he sufrido lesiones que me han limitado mucho a nivel de calidad de vida, que me han frustrado que me han impedido hacer cosas que yo quería hacer, tanto a nivel deportivo como incluso ¿eh? en tu vida personal. Al final, cuando tienes algo, pues te, te limita mucho. Y además tuve una época que eran muy recurrentes. Eh, tenía, tenía muchas, muchas, muchas lesiones y salía de una y luego me metía en otra. A veces eran lesiones traumáticas, como puede ser un esguince por una caída o, o un golpe o lo que sea. Y otras veces eran pues, tendinopatías, problemas musculares, etc. Y al final me veía anclado en un ciclo de lesión y, y yo visitaba a muchos profesionales para poder salir de ellos. Eh, gracias a ir aprendiendo diferentes cosas de diferentes fisios y terapeutas a los que acudía pues al final me interesé por las ciencias de la salud y dije bueno yo, yo quiero hacer esto yo quiero ayudar a la gente y, y por supuesto pues también quería seguir ligado al deporte y al entrenamiento que es lo que, lo que siempre me ha motivado ¿no? a, a, a estar en, en movimiento y bueno pues a raíz de eso empecé mi formación académica luego di muchas vueltas, bueno ahora si quieres hablamos un poco de todo eso pero sobre todo mmm, me, me defino como una persona que trata de ayudar a otros a que, a que tengan una buena calidad de vida, que alcancen sus objetivos eh, y, y sobre todo de una forma rápida. Porque al igual que, que he visitado a muchos profesionales y muchos de ellos han sido buenos profesionales, también he estado en muchos, ahí no os voy a llamar profesionales, muchos terapeutas, o <risa> que se hacían llamar tal, que te han cobrado una pasta eh, por no hacerte nada. Entonces entiendo que es parte del proceso ¿no? de encontrar gente competente pero, joder, al final digo yo que tengo cierto criterio porque tengo ya mucha experiencia tratándome con gente y, e incluso en, en etapas más posteriores, ¿eh? cuando ya había terminado la carrera he ido a gente a tratarme y, y digo, joder, se supone que tengo un criterio para identificar quién es un buen profesional y quién no, y aún así me la están dando con queso entonces sí. mmm, si a mí me pasa eso imagino que a una persona que sea totalmente profana en esta materia le venden cualquier moto ¿no? O sea, yo si ahora mismo voy a un taller a un mecánico y me dicen que le pasa algo al coche, yo no tengo ni idea de mecánica, pues lo que me digan, pues digo, pues vale, pues no, o sea, me pueden engañar con lo que quieran básicamente, ¿no? Pero a la gente le pasa eso, ¿no? Y al final creo que hay mucha desinformación, mucha, mucha mentira y mucha confusión en, en este sector en el que nos movemos y, y a la gente le está perjudicando a nivel económico y a nivel salud. Entonces, mi objetivo es tratar de dar a, a mis pacientes y a mis clientes. Una, una luz, un foco de esperanza de decir, oye, mira, hay cosas que no has probado seguro y que funcionan muy bien pero también desde un punto de vista de honestidad de decir, oye, no somos capaces por lo menos a día de hoy de tocar un punto y que se solucione absolutamente cualquier problema 100%, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, es, es eso, es tratar de darle a las personas eh, herramientas y conocimientos para que puedan eh, salir de, del ciclo de dolor, de molestia de incapacidad en el que se encuentran.
0: Sí, completamente de acuerdo. Hay muchas personas, muchos fisios que conozco que empiezan a, a estudiar la, la carrera, al grado. Realmente, por, por lo mismo que me has dicho tú, que empiezas a tener lesiones recurrentes y eso te motiva a, a querer ver el origen de ese dolor o de esas lesiones. Un poco ese es el, el motivo también de este podcast, Jorge. Lo quiero hilar pues, con, con algo que todavía no hayas hablado porque te han entrevistado bastante. parte tenéis eh, muchas formaciones online y presenciales y pienso que el, el dolor es algo que está a día de hoy, eh, muy instalado en, en lo, lo que es la clínica pura y dura y que realmente no sabemos muy bien qué es qué es el dolor. Entonces, me gustaría, Jorge, que definieras primeramente qué es el dolor y a partir de ahí ya vamos viendo también cómo, cómo lo vas abordando tú en tus pacientes.
1: Bueno, lo primero de todo decir que yo no soy ningún experto en, en materia de dolor. Hay gente ahí fuera, tanto chavales jóvenes como gente con más recorrido profesional, que te podrían hablar sobre mil teorías del dolor y, y darte una explicación mucho más, digamos, científica, ¿vale? De, más de lo que se está hablando. Eh, yo lo que soy es una persona que trabaja mucho en, en clínica, que ve muchos casos y que es capaz de eliminar muchos, muchos casos de ese dolor, ¿vale? Un porcentaje muy alto. Entonces... Quizás a nivel teórico haya cosas que bueno todavía no creo, creo que no conocemos en general en el sector, porque de hecho, eh, si tú lees un paper de hace dos años, ahora mismo está descartado ya, está obsoleto. Entonces creo que se están redescubriendo cosas, pero yo más que centrarme puramente en teorías eh, sobre dolor, trato de buscar cuál es el origen de todos los problemas. ¿no? Entonces yo te lo, voy, te lo voy a abordar todo desde una perspectiva práctica, dando algunas pinceladas teóricas, pero te voy a abordar de una perspectiva práctica, este podcast, ¿no? O sea, de, de cómo es un paciente que ya la consulta y, y cómo trabajamos con, con ese caso. Para mí el dolor, si lo tengo que definir de alguna manera y dejarme de todos los tecnicismos, para mí el dolor te lo definiría como el motivo de consulta de un paciente, <risa> ¿vale? A, a partir de ahí ya lo puedes poner lo que quieras, pero al final... La gran mayoría de personas que tenemos en clínica, y bueno, tú trabajas en, en una clínica también, te, te dedicas a la rehabilitación, la gente te viene porque le duele algo. Mm. Y ese algo le limita algo de su vida diaria. En deportistas normalmente te limita el poder practicar tu deporte, tu actividad, o en personas no deportistas, normalmente es, pues, me duele la espalda, eh, no me puedo levantar bien, no me puedo agachar a los cordones, tengo esto, tengo lo otro. Mm. Entonces, al final, el dolor, para mí es el motor de que un paciente tome la decisión de ir a consulta ¿vale? en general ¿eh? luego podemos hablar de otro tipo de cosas pues a lo mejor eh, los que estamos más metidos en esto del movimiento dices oye mira pues es que me faltan eh, 10,1 grados de flexión de hombro y quiero recuperarla pero eso no es el paciente normal que llega a consulta a mí la gente que me llega es me duele esto ¿vale? o tengo este problema ¿no? y, y eso le limita entonces eh, yo lo que quiero dar a entender es que al final el dolor es un síntoma, ¿vale? El dolor es una, una respuesta de tu sistema nervioso eh, para avisarte de que algo no está funcionando bien. Entonces, cuando... Eh, hay, hay, varios, hay varios orígenes, ¿vale? Que puede tener el dolor, hay varios tipos de dolor, tenemos dolor isquémico, dolor neuropático, bueno, hay, hay, eh, hay una clasificación que lo puede llevar o no, pero al final para mí el, el dolor es una señal. Es como cuando salta una alarma de incendios te está diciendo que hay algo, que hay un humo o que hay un fuego que está eh, subiendo la temperatura de una habitación más de la cuenta y por lo tanto te está dando una señal para que tú tomes una acción. Entonces el síntoma que trae un paciente al final no es más que un indicador de que hay que poner una solución a algo. ¿vale? Ese origen puede venir de diferentes partes, pero eh, tenemos que verlo como tal, tenemos que verlo como un síntoma. Lo que pasa es que ahí el enfoque del terapeuta y el enfoque del eh, paciente vienen de eh, son, son totalmente diferentes porque el paciente viene como esto es lo que tengo, este es mi dolor, esto es un mundo para mí y esto es lo que hay que solucionar. Y normalmente el sistema sanitario, vamos a decirlo eh, de forma tradicional, se ha centrado en solucionarle esa papeleta al paciente, en solucionarle el síntoma. Pero en realidad como terapeutas yo creo que debemos buscar el origen de ese síntoma.
0: ¿vale? Mm.
1: Por ejemplo, no creo que alguien que, que tenga dolor de cabeza, por ejemplo, piense que realmente lo que tiene es una carencia de ibuprofeno o paracetamol en su cuerpo. ¿no? O sea, pasará algo. Entonces, el ibuprofeno, el paracetamol o lo que sea el fármaco que te den, te estará ayudando con el síntoma del dolor de cabeza. Pero no es lo que necesita tu cuerpo. ¿Vale? Que no digo que no sirvan, que en un momento dado te pueden ayudar, tienen sus efectos, tienen sus cosas. Entonces, como, como venía diciendo, el, el dolor al final es el síntoma, pero no, es, eh, no tiene que ser el foco, no tiene que ser el objetivo que tenemos nosotros como terapeutas. No sé si me explico. ¿vale? Sí, sí, sí. Nuestro, nuestro, nuestro foco tiene que ser atacar aquello aquel origen que está produciendo el dolor. Y ahí es donde el abanico se abre de forma muy amplia. Eh, entonces, como terapeuta, para mí lo importante no es tanto eh, me duele aquí, sino entender qué es lo que puede hacer que el cuerpo del paciente o el, el sistema nervioso del paciente esté mandando una señal de dolor. Hablando en un contexto más de lo que puede ser la fisioterapia, más de lo que estamos acostumbrados habitualmente, ¿vale? Eh, porque al final un, una emoción tóxica también te puede generar dolor, ¿vale? Y eso quizás complica un poco más el proceso de razonamiento, pero eh, normalmente nosotros, yo, yo, y además yo siempre lo explico a los pacientes de la siguiente manera, nosotros tenemos un sistema de software, ¿vale? Que está compuesto por un ordenador central, un montón de cables, que son los nervios, y unos sensores, que son receptores, ¿Vale? Entonces, para que haya una buena comunicación entre todo este sistema de software y que el cuerpo pueda operar de forma correcta, necesitamos que los sensores capten bien la información, que sea bien transmitida y que sea bien procesada por el ordenador. Cuando esto ocurre, la respuesta del cuerpo va a ser automática, va a ser buena, va a ser libre de dolor, con buen rango de movimiento, con buena función muscular, con buen rendimiento, etcétera. En el momento en el que nosotros sufrimos alguna perturbación en uno de esos elementos, entonces vamos a tener un problema. Eh, pero, pero este problema normalmente lo vemos como algo negativo y realmente es algo positivo vamos a llamarlo porque realmente es, es algo que nos está diciendo que tenemos que tomar una acción que tenemos que tomar un cambio entonces por ejemplo en los sensores ¿vale? que la, porque la, la gran mayoría de los pacientes que acuden a la consulta tienen un problema de disfunción que ahora más adelante explicaremos lo que es no es una lesión eh, muchas veces tú sufres un estímulo que supera el umbral de tolerancia que tú puedes eh, aceptar de ese estímulo ¿Vale? Puede ser porque superes en intensidad, y ahora si quieres ponemos algún ejemplo, o porque superes en tiempo, o porque a lo mejor es un estímulo que no tendría que eh, producir un perjuicio, por lo que sea, tú te encuentras en un estado metabólico más bajo y por lo tanto te puede, te puede producir el problema. ¿Vale? Y a lo mejor es un estímulo que tú en tu día a día toleras bien, como puede ser una contracción muscular, eh, que te dé el viento en la cara. Eh, un que sea, cualquier cosa, un, un, una palmada que te dé un, un amigo, ¿qué pasa, Mauro? Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿no? Eh, eso a lo mejor te pilla que te has comido una ciruela con un montón de pesticidas en la piel y eso te produce una disfunción cuando no debería producírtela, ¿entiendes? Mm -hmm. Entonces eh, ahí ya el circuito cambia. El cerebro empieza a percibir amenaza de, de, de que ese receptor capte información. Entonces no quiere que ese receptor capte información. Y lo que empieza es a iniciar una cascada de reacciones que van enfocadas a proteger esa zona. Entonces, inhibe músculos, hiperactiva otros músculos, impidiendo que se relajen, manda dolor, manda inflamación. Pero el problema no es el dolor o la inflamación. El problema es que hay un receptor que está enviando una señal de alarma, alerta, peligro, daño al sistema nervioso. Entonces, el enfoque creo que tiene que ser el cambiar un poco ese chip de voy al síntoma a voy al origen del síntoma. A veces es más o menos fácil
0: y hay otras que hay que tirar del hilo mucho porque se pueden entremezclar ahí diferentes aspectos ¿no? ¿Crees que en, en una sesión se pueden conseguir cambios por ejemplo en, eh, si, con un dolor de rodilla un dolor de pie, atajando el origen, o sea, por ejemplo esa persona te viene con dolor de pie y tienes 45 minutos, una hora para tratarle y que por lo menos se vaya con, con menos dolor de pie, se vaya mejor de lo que ha venido es, es viable en una sesión, supongo de, que dependerá mucho del caso, el, el poder atajar y encontrar el origen y, y en esa misma sesión que la persona se vaya mejor, porque muchas veces la, la, las personas quieren eso, no quieren, oh, pues ahora bueno, tienes que comer mejor, descansar, esto, lo otro, el sol, lo que quieres, llega a la clínica o llega a, a casa, me duele aquí, me quiero ir sin dolor y punto.
1: Obviamente eso es lo que quieren, ¿vale? En... Eh, has hablado de dos cosas distintas, ¿vale? ¿Por Porque son dos, son dos elementos distintos. Una cosa es irte sin dolor, que eso es fácil relativamente, y otra cosa es irte sin tu problema, ¿vale? Eso a veces sí y otras no, ¿vale? Es decir, tú puedes encontrar el origen, y, y esto es muy interesante lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Pero tú puedes encontrar el origen, solucionarlo, y, y bueno, tengo un montón de casos que además, es que te puedo poner en contacto con quien quiera, que han sido sesiones de dos minutos, literalmente o sea lo que es el tratamiento ha sido hacer dos historias o sea es que literalmente dos minutos y se acabó pero se acabó el problema para siempre o sea está resuelto y problemas de un año cinco años seis años diez años y hay veces que con eso es suficiente y hay otras que es imposible solucionarlo en una sola sesión ¿vale? ahora te, ahora te especifico un poco más eh, los casos eh, pero quitar el dolor, tú lo puedes quitar de muchas formas, tú puedes frotar algo y bloqueas el dolor, puedes tirarte una hora masajeando o frotando o haciendo lo que sea y el efecto dura un poco más puedes hacer una manipulación y a veces eso quita el dolor, puedes poner, conectarlo a una corriente o neuromodulación o lo que sea y eso son técnicas analgésicas, el frío el calor son técnicas analgésicas también, pero no están solucionando el problema
0: entonces
1: son dos cosas distintas eh, aquí me gusta diferenciar entre... Dolor crónico, dolor agudo, aunque tampoco me gustan mucho esas palabras, vale porque muchas veces, eh, pa para mí, el mecanismo eh, diferenciador es que haya inflamación central o que no la haya. Y me explico. Tú tienes un problema ahora mismo. Vamos a hablar siempre de disfunción ahora mismo. ¿vale? porque y, y lo aclaramos ya, si quieres, los términos. Una lesión es un daño en el tejido. Es un traumatismo, bien sea eh, en el momento un trauma directo o un trauma repetitivo, ¿Vale? Un, mal, un trauma repetitivo sería mala biomecánica en el hombro, muevo, me muevo mucho, entreno y el tendón se degenera porque hay roce. Un trauma directo puede ser un golpe que me da en la rodilla en un partido de fútbol y me rompen los ligamentos de la rodilla. Eso es una lesión, eso, el tejido está roto. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para que el tejido recupere un poquito mejor, que recupere antes, pero es tiempo dependiente. ¿Vale? Eh, la lesión siempre produce disfunción, pero muchas veces hay disfunción sin lesión. La disfunción es este tema de software del que hemos hablado. ¿vale? Es, una, es un fallo en, el, en, la, en la captación o el procesamiento de la información que hay en el, por parte del sistema nervioso y no implica daño del tejido. A veces la disfunción, lo que te digo de la biomecánica, produce la lesión, otras la lesión produce la disfunción, pero es distinto. ¿vale? Entonces, eh, tú puedes tener un problema, bien sea lesión o disfunción. Que sea algo a nivel agudo, eh, pero normalmente es más de tipo de disfunción. Me, me sale un dolor, me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele el pie, como tú has dicho, ¿no? Y el problema está ahí, está en el pie o en la rodilla o lo que sea, ¿vale? Eh, eso, eh, esa información se queda almacenada en, me sale el nombre en inglés, eran ne neuronas de primer orden, si no recuerdo mal, en la médula espinal, ¿vale? Eh, y es una neurona específica para esa parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, ese problema está ahí, está en la periferia, eso es lo que se llama sensibilización periférica. ¿Vale? Esa neurona sufre una pequeña inflamación. Si eso perdura en el tiempo, esa inflamación se puede ir extendiendo y abarcar más neuronas en el mismo segmento medular. Entonces ya se, habla, se empieza a hablar de sensibilización central porque otras zonas del cuerpo pueden desarrollar dolor o disfunción por culpa de la inflamación que ha habido a nivel de la médula. E incluso si perdura en el tiempo, esa inflamación sube al cerebro. ¿Vale? Y se pueden desarrollar problemas a nivel emocional, no problemas a nivel emocional que, te, que tengas que ir al psicólogo, no, sino que una emoción, ¿vale? O sea, dentro de lo que es la disfunción hay una emoción implicada. Por ejemplo, ira, frustración, miedo, mmm, alegría podría haberla, pero normalmente no, pérdida, ¿vale? Pero, pero puede ser, o sea, tú puedes tener miedo. A decir, joder, y, y no es algo que tú puedas controlar de forma racional, de forma voluntaria. Es una emoción de miedo. Entonces, en esos casos se va complicando porque aparte de tener que tratar la disfunción o lo que está en la periferia, por así decirlo, hay que tratar la parte central, ¿vale? Eh, entonces, bueno, hablábamos ahora, justo antes de, de ponernos en, con la grabación, de, precisamente de eso, de... De, de que muchas veces a mí los pacientes me vienen ya frustrados ¿no? porque han, han pasado por muchas manos y vienen ya eh, pues con un grado de enfado o frustración alto pues eso hay que tratarlo también entonces para mí el factor diferenciador está en que haya una afectación a nivel central es decir, que ya el cerebro y la propia médula tengan una inflamación o que, o que el problema esté eh, en la periferia si el problema está en la periferia el tratamiento es son cuestión de segundos ¿vale? es tocar los dos receptores dar la información correcta y literalmente son segundos, y gran mayoría de mis pacientes lo ven, que la sesión termina en, en cuestión de... Es que ya te digo, en cuestión de segundos. O sea, es que termina... Empezamos a tratar, al final te, te alargas un poco la sesión porque hablas con la persona, le explicas tal. Lo que es tratamiento muchas veces son... Valoración y tratamiento cinco minutos, 10 minutos como mucho, ¿vale? Y eso es súper fácil, súper rápido. Hace poco me vino un amigo que su, su chica se había dado un golpe las navidades pasadas, en diciembre... Se había dado un golpe en el dedo gordo del pie eh, en casa, andando descalza. ¿vale? Y dice que desde entonces tenía un dolor tremendo cada vez que apoyaba el dedo. Esto fue hace tres semanas. ¿vale? O sea, fue en, a, a finales de octubre. O Se llevaba diez meses con dolor, sin poder ni flexionar ni extender la articulación del primer dedo del pie, la, la primera ¿vale? Todo eso además le había producido rigidez en el tobillo. Bueno, entre valoración y tratamiento no llegamos a los dos minutos. No llegamos. Fue. Hacer una historia en el pie, punto, resuelto. Se ponía ya en, en, en el momento, porque venía súper limitada, le, le vi cómo andaba, le, tenía problemas, o sea, había generado compensaciones en todo el cuerpo, a nivel de espalda, a nivel de cuello, porque iba rígida para proteger esa zona. ¿no? Tenía inhibidos un montón de músculos asociados a la falta de limitación de esa articulación metatarsofalángica. Y fue tratar eso, que fue algo completamente inmediato, o sea, fue súper rápido, y en menos de dos minutos desde que le dije ponte la camilla, hasta que le dije, vuélvete a levantar, menos de dos minutos, podía andar perfectamente, ningún tipo de dolor, saltar, ponerse de puntillas, etc. Y hablé con él hace dos días, y sigue igual, sigue perfecto. ¿vale? Lo, lo mejor fue ver la cara de mi colega, que además llevaba sin verles antes de la pandemia, y de repente hice eso y dije, ya está, se queda así comiendo pero ¿qué dices? Digo, que sí, sigue, sí, sí, ponte de pie. Y él vio, o sea, no fue la chica, fue él que vio a su pareja, eh, la cara que puso fue como, os... <risa> ¿Vale? Llevas un año de dolor y, y se ha solucionado, casi un año, y se ha solucionado en, en nada, o sea, con, con un toque. Ahí el problema estaba en la periferia, entonces fue muy fácil, ¿vale? Fue muy, muy, muy fácil y todas las compensaciones, todas las inhibiciones, todo eso desapareció. Mm. Pero luego tienes otros casos en los que, aparte de hacer eso, tienes emociones, tienes vías relacionadas con el sufrimiento que se han, eh, se han anclado a ese problema, Tienes eh, neuroinflamación, porque al final el tú tener algo activo lo que genera es un proceso inflamatorio de bajo grado. No es una fiebre de 39 grados como si te infectas de un virus o tienes un proceso infeccioso, eh, sino que eh, tienes una inflamación a, ni a nivel bajo grado. Cuantas más disfunciones tengas y más importancia tenga para tu, para tu sistema nervioso, más proceso inflamatorio. Entonces ahí ya muchas veces no vale solamente contratar el problema a nivel periférico. Hay que hacer una serie de cambios en la alimentación, a veces incluso hay que tomarnos suplementos, hay que hacer ciertas cosas fuera de lo que es la consulta eh, pues a nivel de ciertos tipos de ejercicio, eh, ciertos tipos, por ejemplo, sé que a ti también te gusta el sol, la exposición al frío y todo eso, pues eso ayuda, por ejemplo, a generar eh, sustancias antiinflamatorias en el cuerpo. ¿vale? Y eso es necesario para cambiar la inflamación del cerebro. Que además esto está evidenciado, la amígdala, que es parte del sistema límbico, crece en tamaño y, y sufre más activación y el córtex prefrontal decrece, o sea, disminuye de su tamaño y tiene menos activación. Y eso ocurre cuando tú tienes un dolor crónico. Entonces eso hay que cambiarlo y eso no es tocar los receptores, los receptores hay que tocarlos porque es lo que está causando eso, pero luego además hay que tratar la inflamación del cerebro, ¿vale? Y muchas veces esa inflamación del cerebro puede causar problemas intestinales, entonces todo eso ya se une y eso se hace
0: más complejo, ¿vale? ¿Cómo? Después de, 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 de toda la explicación, que parecía que estaba en una clase, más que haciendo un podcast. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo, Jorge, para que la gente también entienda tu, tu sistema de trabajo, cómo pasa ese origen del problema cuando te llega pues, un paciente que, como el caso que me has comentado, que lleva muchos meses o muchos años con, con dolor? ¿Qué serie de preguntas haces? ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de, de valoración para, para poder atajarlo bien y poder encontrar ese origen?
1: Vale, yo, lo, lo, es que esto es, es, es interesante la pregunta y me la has puesto muy difícil para contestar, ¿vale? Porque son diferentes cosas y con un detalle puedo cambiar totalmente por dónde voy o por dónde no, ¿vale? Lo primero que veo es cómo viene la persona y es fundamental. O sea, ¿con qué estado de ánimo viene a consulta? Y qué tipo de, intento hacerme una idea de qué tipo de personalidad tiene, porque hay personas, por ejemplo, que requieren más explicación y más charla y otras que les digo, hola, ¿qué tal? Siéntate y empezamos. ¿Vale? Y, pero, y, y es que ahí cambia totalmente, cambia totalmente la película, ¿vale? A nivel de valoración mía, para, para empezar, ver cómo viene, porque mmm, hay gente que viene totalmente con la mirada caída, con efecto túnel, mmm, que, con una postura y una actitud introvertida. Cuando veo ese tipo de cosas me da la sensación de que hay eh, de que hay un proceso un poco más complejo, más enrevesado, ¿vale? Hay que abordarlo de otra manera. Si la persona viene, oye, mira, está pues muy bien, pero mira, pues me duele aquí, pues llevo esto, tal, aunque lleves, mira llevo, hace seis años que me duele esto, pero eh, es diferente, ¿no? Entonces, sobre todo por ver cómo abordar el aspecto emocional. Luego, trato de fijarme en cómo se mueve para ver qué es lo que está intentando hacer, evitar hacer esa persona, ¿vale? Eh, si tiene algún tic, si tiene algún movimiento que haga más que otro, si carga más peso en un lado que otro, eh, a la hora de moverse qué estrategia de movimiento utiliza, cuando siempre les digo que se quiten las zapatillas al entrar, veo cómo se quitan las zapatillas, te agachas a quitártelas o te las quitas con, los, con el otro pie. ¿Vale? Veo si te agachas recto o te agachas por otro lado. Yo, yo ya desde el primer momento lo estoy, lo estoy valorando. En, en cómo saludo o cómo doy la mano a la persona, ya veo cómo se está moviendo. ¿no? Y a partir de ahí veo estrategias. Por ejemplo, ayer vi una chica que venía con problemas de tendón de Aquiles y de calcáneo y, y vi que cuando la tumbaba de la camilla estaba todo el rato intentando hacer inversión con el, con el pie. ¿vale? Eh, estaba intentando estirar los ligamentos de la cara externa del tobillo, ¿Vale? Entonces digo, vale si seguramente estirando esos ligamentos compense el déficit que tiene en el tendón de Aquiles, pues efectivamente valoré el tendón de Aquiles, valoré esos ligamentos y efectivamente había una relación, estaban emparejados y entonces eso me acorta mucho el proceso hmm. luego hay formas de ir, eh, hay, esto viene de la kinesiología, viene formas que tú puedes ir tocando zonas y vas viendo si tienen relación con otra o no, ¿vale? es más lento, entonces yo lo que utilizo es trato de ver, trato de observar cómo se mueve esa persona para, para ver de dónde puede estar viniendo el problema ¿vale cuál es la estrategia que utiliza y eso es bastante difícil de ver, lleva tiempo y de hecho es una herramienta que sigo en, en desarrollo ¿vale <ríe> no es algo que me considere capaz de ver absolutamente el 100% de las cosas pero es verdad que un porcentaje alto sí y luego le pregunto por el síntoma en el momento presente ¿vale? porque me, me importa cómo está hoy, eso es la foto de hoy cómo está y dependiendo de lo que sea, veo si tiene un origen más traumático o más metabólico. Si es un origen metabólico, llevo un enfoque más desde la psiconeuroinmunología, ¿vale? Hay un metamodelo de la psiconeuroinmunología que se llama la película, ¿vale? La foto es el momento presente, la película es una, una linealidad que tú estableces desde el momento presente hasta, lo, hasta, lo que, hasta el origen y vas yendo hacia atrás, ¿vale? Es una película que empiezas por el final y vas hacia el principio y, y eso es un, es un metamodelo muy útil para tratar de encontrar el origen, ¿vale? Me sirve más para temas metabólicos. Cuando tengo a alguien que me dice, mira, eh, tuve un accidente de tráfico, que también me pasó ayer, tuve, tuve un accidente de tráfico, estaba mirando a la izquierda y me hizo así el cuello, la película me da un poco igual. O sea, haces unas algunas cuantas preguntas para ver cómo ha evolucionado el síntoma y tal, pero sé que el mecanismo de lesión va a tener que ver con una extensión, una inclinación, una rotación de cuello. Sí. ¿Vale? Entonces ya me voy a valorar ligamentos del cuello, cómo está toda la musculatura del cuello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, por eso tengo por eso te he dicho que me lo has puesto complejo, porque son varias vías.
0: Ah, final, Pero para mí lo
1: más importante sí. es, es ver a la persona
0: cómo se mueve. Hmm. Exactamente. Hmm. Mira, prácticamente todo es valoración del momento en que le ves entrar por la puerta. Por ejemplo, en mi caso donde trabajo, vienen de subir unas escaleras, intento ir a la puerta a recibirles a ver cómo suben las escaleras. ¿Tienen fatiga? ¿No? ¿Han cogido el ascensor? Eso da, da mucha información. Igual, lo mismo lo de las zapatillas, pues, el, el no es que sea un guarro, que quiero que, que, que vaya todo el mundo descalzo, pero igual que la chaqueta, intento que vengan con la chaqueta ahora que en invierno las zapatillas y que se vayan quitando las prendas y vas viendo qué estrategias, como bien comentas, utilizan para, para ir quitándose todo. De eso va dando información. Uh -huh. ¿Hay algún caso, Jorge, que hayas tratado recientemente que digas, Buah, eh, el, el origen de esto es súper, súper complicado? Recuerdo algún podcast tuyo, creo que era con Víctor, hablando de que un problema suyo venía de las encías ¿cómo llegas a, a, a averiguar que el problema realmente te llega de, de la encía? O lo eso que fue sea, casi suerte función.
1: lo de Víctor fue casi cuestión de suerte fue un, un 1% de razonamiento y un 99% de suerte ¿vale? porque joder, el caso de Víctor fue muy curioso empezamos a trabajar bueno, le dimos una sesión él me contactó porque llevaba dos años intentando rehabilitar eh, una rodilla que había tenido cirugías y, y es que la, la rodilla era la mitad, o sea, la, la pierna era la mitad, la rodilla operada, que la otra. O sea, no era capaz de muscular en dos años de rehabilitación, trabajo de fuerza, era imposible. Entonces, en una sesión tratamos varias disfunciones y, y en cuanto se puso a entrenar después de esa sesión, la pierna le creció en cuestión de un mes. O sea, súper rápido, le, consiguió ganar esa hipertrofia que buscaba y, y demás. Y estuvo muy bien de síntomas. Y volvió un mes y medio después y había una disfunción de las que le traté que había vuelto, me dije, joder, la volví a tratar quitamos un par de cosas más y se fue y volvió unas semanas después y la misma disfunción había vuelto y yo ya estaba volviéndome loco porque digo, joder, la quito yo quito la disfunción, la intento reproducir otra vez, no está se va, pero me vuelvo unas semanas después con el mismo problema, además es que era exactamente la misma disfunción, porque hay veces que cuando te digo que hay neuroinflamación, el cerebro vuelve a generar ese dolor, pero con otra disfunción, o sea, crea otra disfunción distinta, pero el síntoma es el mismo pero aquí no era esto, o sea aquí no era algo de, 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 de cerebro. Y digo, es que era exactamente la misma disfunción. Y ya en la cuarta sesión, la traté y digo, tío, no sé. Digo, me, ya me puse a hacer otras preguntas. Digo, yo qué sé, ¿has cambiado algo en la dieta? ¿Has hecho algo raro? ¿Has tenido algún tema emocional? ¿Has discutido con tu pareja? No sé, ¿te ha pasado algo que no me estés contando que se nos esté escapando? Porque es que no puede ser que lleve tres sesiones tratándote la misma disfunción. ¿no? Y le dije, ¿has cambiado algo en tu alimentación? Me dijo, no, tal, sigo con esto. Y dice, bueno, a ver, y dice, el viernes me dieron me dio una marca, unas barritas energéticas para poder, o sea, para que las probara de cara al, a un medio Ironman que se estaba preparando. Y dice, y claro, me las tomé el sábado. Y digo, vale, ¿cuándo te viene el dolor me dice, el domingo. Y digo, vale, ahí tenemos algo. <ríe> ahí tenemos algo. entonces dije, vale, pues puede ser un compuesto de la, de la barrita o puede ser simplemente el azúcar. Entonces, eh, yo sé que el colmillo tiene eh, el colmillo inferior tiene una conexión embriológica con la rodilla. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Me subí a la, la cocina, le co cogí un poco de azúcar y se la puse en la encía del colmillo. Y cuando hacía eso, todos los músculos de su cuerpo se debilitaban en un test muscular y además le volvía la disfunción. Le trataba la disfunción, se eliminaba, le ponía el azúcar, le volvía la, la disfunción la misma. Y digo, hostia, eso es, se, se llama disparador, es un trigger, ¿vale? pues tratamos esa intolerancia que se puede tratar igual que si es un problema de un ligamento o de lo que sea eh, lo tratamos tratamos la, la disfunción otra vez que me ha aparecido se acabó eliminado por completo vale entonces ya te digo obviamente hay que tener cierto acervo cognitivo para saber por dónde tirar para saber por dónde dirigirlo pero no es algo que tú busques o sea, yo el primer día de consulta no le estoy poniendo azúcar en la encía a la gente pues en este caso el azúcar puede haber sido brócoli puede haber sido leche puede haber sido un cacahuete sabes lo que te quiero decir en este caso, dije azúcar porque, digo bueno, vale, pues puede ser la barrita que suele llevar azúcar y frutos secos, ¿no? Pues era, era un poco <risas> tirar por ahí, ¿no? Entonces fue un poco cuestión de suerte y que justo le hice esa pregunta y él se acordó, porque muchas veces le dices, ¿has cambiado algo en la alimentación? Te dicen que no y a lo mejor se han comido las barritas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, es complicado. Eh, pero bueno, eso fue cuestión de suerte. Entonces, respecto a si he tratado casos cuyo origen sea complicado, mmm, todos. <risas> vale. Eh, tenemos que entender que cuando hay una disfunción, esa disfunción crea otras disfunciones, ¿vale? Esa disfunción compensa creando otra disfunción y esa disfunción que está compensando crea otra para compensarse a sí misma. Y esa, entonces, al final se forma como una especie de árbol en el que hay un montón de disfunciones interrelacionadas, ¿vale? Entonces, a lo mejor un problema del pie viene de algo en la cabeza o viene de algo en el hombro, viene de algo en la espalda. Por lo tanto, el enfoque que hay de mmm, ir a la estructura realmente mmm, se queda un poco pobre, ¿vale? Yo entiendo que, que es difícil, que ahora mismo estamos eh, en, un, en un momento muy nuevo de todo esto de la neurología y demás, pero sí. al final el sistema nervioso compensa y, y crea disfunciones en muchos sitios, ¿vale? Entonces tú a lo mejor el síntoma lo tienes en el pie porque la estructura, o en la rodilla porque es la estructura que está compensando tu problema. Y a lo mejor te da el síntoma la disfunción más baja de todas, pero no es la más alta. Entonces, tú puedes tratar eso, pero si no tratas la más alta, va a volver.
0: Exacto. ¿Piensas que ahora que has nombrado la neurología, que si no se trata con neurología, por ejemplo, el, el dolor o la, o el dolor y la disfunción, que son preguntas diferentes, eh, no se puede ir al, al 100%? ¿O sea, es, ¿Es el problema realmente?
1: Yo en el ciento 99 de los casos lo utilizo la neurología. Eh, solamente se me ocurre ahora mismo algún tipo de, a ver, podríamos rebuscarlo y seguro que encontramos algún caso en el que digas, pues mira, no, aquí no hace falta, ¿no? Pero así a priori, yo que sé, que me digas que es un problema muy metabólico porque ha habido una, una cantidad de antinutrientes alta en la dieta, por ejemplo, tienes una degeneración del tendón, o sea, algo que sea muy metabólico y muy claro que, que el origen sea neuropático o que sea metabólico de ese, de ese dolor, ¿vale? <tose> Aún así. Como te has movido, porque tú normalmente tienes un dolor y no acudes al día a la siguiente consulta. La gente, cuando ya está hasta las narices, es cuando acude a consulta. Es que ya se ha generado disfunción. Es que va a estar ahí. O sea, siempre va a estar ahí. Entonces, para mí el abordaje neurológico es fundamental, pero por un motivo. Es que el dolor es una respuesta del sistema nervioso. Entonces, todo pasa por el sistema nervioso. Todo. Entonces, necesitas abordarlo. No siempre es la causa. Pero casi siempre, vamos, por no decir siempre, por, porque no me gustan los absolutos, pero vas a tener que tocarlo, ¿vale? Sí.
0: También una cosa que aprendí con vosotros y que utilizo mucho en, el, en, en, en todas las, las adaptaciones rehabilitaciones que vienen a la clínica es todo el tema de caja torácica, que a mí me, me explotó el, el, la cabeza el año pasado cuando lo vimos. Pues esto es la misma pregunta que con la urología ¿Crees que hay que eh, tocar la caja torácica? ¿Para solucionar diferentes disfunciones es, no. es realmente importante o, eh, o solo simplemente puede ayudar en, en un porcentaje? O sea, ¿se puede solucionar es, ese problema, esa disfunción, sin, sin tocar nada de caja torácica?
1: Se puede solucionar la disfunción sin tocar la caja torácica. Lo que pasa es que aquí entran dos cosas en juego. Eh, la neurología es compleja. De hecho, eh, es verdad que no, no mucha gente trabaja en nuestro país con ello pero yo aún así no, no me considero eh, ni nos considero a nosotros expertos en ello. Considero que vamos que quizás un poquito por delante del, del sector, pero porque nos hemos interesado un poco antes, ¿vale? Pero no nos considero expertos. Eh, pero también entiendo, porque a nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo, mucha inversión, y económica también, el llegar a formarnos en este tipo de cosas, y sobre todo mucha experimentación, mucho error y mucha práctica, ¿vale? Entonces, es difícil de entender. O sea, yo ahora aquí estoy utilizando unos términos que son más o menos sencillos y fáciles de comprender, pero si nos ponemos a hablar en términos técnicos, a lo mejor nos sale un podcast de seis horas, ¿vale? <ríe> y, y aún así, no todo el mundo conseguiría pillarlo de, de primeras, porque hace que falta un bagaje amplio en todo esto. Entonces, no puedes exigir a todo el mundo, de primeras, te pongo un ejemplo, una persona que acaba de terminar la carrera, trabajar con neurología a nivel que estamos nosotros ahora. Yo, cuando acabé la carrera, tampoco era capaz de trabajar a nivel del que trabajo ahora. Obviamente, esto es una evolución, es un proceso. Entonces, eh, con todo esto del ejercicio correctivo o ejercicio terapéutico, la valoración funcional, que está ahora súper de moda, parece como que le hemos dado más importancia a algunas estructuras que a otras. Entonces, se habla mucho del pie, se habla mucho de la caja torácica, ahora se empieza a hablar un poquito más de la pelvis también, y es como que o todo es patrón respiratorio... O todo es poner unas cuñas en el pie, o todo es hacer un reset de la pelvis, y no es así, ¿vale? La disfunción, si hablamos desde el, si, si quieres que sea purista, tú tienes que buscar el origen. Y eso se busca con neurología. ¿Vale? Y el origen a lo mejor está en la caja tráfica, o a lo mejor está en el, un ligamento del tobillo, o a lo mejor está en la articulación temporomandibular, o a lo mejor está en el ligamento nucal, o a lo mejor está en la sutura lamboidea. ¿Vale? Del cráneo. El problema puede estar en cualquier sitio. Es más, puede estar en un órgano. Puede ser una disfunción ortosimpática de una glándula suprarranal. Sí. Y eso te puede estar dando problemas en el tobillo. Puede ocurrir. ¿Vale? O en la rodilla. Eso, 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 eso ocurre. Entonces, la disfunción, si tú quieres abordarla desde un punto de vista totalmente específico, yendo al origen, es neurología. Y ahí tienes que ir totalmente eh, indiferente. No puedes ir presumiendo que va a ser el pie o que va a ser la caja torácica. Hombre, vamos a ver, si me dices, me he hecho un esguince, me he tronchado los ligamentos del tobillo, me los he roto, ya han curado, me sigue doliendo el pie o sigo teniendo eh, tensión muscular, vale, va a ir al pie, o sea, obviamente. Es como si me dices, mira, me he pegado, iba esquiando, me caí me pegué un golpe en el costado. Claro, la caja torácica. Me han operado de apendicitis. Tienes que tratar esa cicatriz, ¿no? Me refiero, o sea, va a estar ahí en el tronco. O sea, cuando ha habido un trauma o algo, un evento directo que ha sido en esa estructura, obviamente sí. Ahora me dices, mira, no sé por qué lo tenía está montando en bici, me ha empezado a doler la rodilla en la cara externa. Pues ahí no puedes... O sea, obviamente tú el embudo lo empiezas por la rodilla porque es donde está dando el síntoma. Pero a lo mejor acaba luego siendo un tema de rotación de la clavícula. ¿Entiendes? Antes, sí. Entonces, cuando, cuando se trabaja para mí esto es un proceso y creo que hay que ir paso a paso. Creo que lo, el primer paso que tiene que eh, seguir un terapeuta o un entrenador, porque en este caso es un poco mm, común, es aprender bien de biomecánica. ¿vale? Creo que aprender de biomecánica, de ejercicio y de valoración te permite conseguir unas herramientas que aunque sean más a largo plazo y no te permitan solucionar todos los casos, son más fáciles para que empieces a trabajar. ¿Vale? Y sobre todo, si haces una, una buena formación en valoración y, y te enseñan a ver realmente el cuerpo como un todo y a interrelacionar segmentos, ¿vale? por ejemplo, tú solo lo has aprendido, creo que tienes una visión muy buena. Y creo que eh, puedes empezar y decir: venga, pues sea lo que sea, pues voy a corregir a nivel de patrón respiratorio, voy a generar esta expansión en caja torácica, voy a conseguir esto en la pelvis, estos movimientos, tal, tal, tal. Y, y creo que para un entrenador eh, es muy interesante porque al final su trabajo va a ser más con ejercicio. Para un fisio va a ser importante, pero creo que tiene más importancia la parte de neuro. Pero es una puerta de entrada, porque tú al final, eh, esto es cambiar el chip. Eh, yo cuando veo la marcha, yo no veo, eh, por ejemplo, que el pie esté más en pronación, o más en supinación. Es que solo lo ve cualquiera. Yo cuando veo la marcha, intento ver qué músculos están inhibidos y qué músculos están hipertónicos. Es otro concepto. ¿Sabes? Yo intento ver cuál es la función. No, o sea, que, que el pie está pronado. Está pronado, vale, sí, muy bien. Sí, sí eso, eso, eso se ve. Que tengo una pelvis más alta que la otra, es que eso se ve. ¿Por qué está esa pelvis? Yo, yo trato de, con un análisis visual, ver eso y luego lo confirmo con los test musculares. Entonces, como puerta de entrada, yo creo que la biomecánica, la valoración, trabajar con ejercicio correctivo es muy importante. De hecho, nosotros en, en Revolution Athletics, la formación esta de la mentoría que tenemos, que es de un año entero, el primer bloque es entero biomecánica y correctivos. Y cuando ya han conseguido un conocimiento muy profundo sobre eso, empezamos con neurología. Y entonces te digo, vale, ahora <ríe> olvídate de lo anterior y haz esto. Pero es más complejo. O sea, necesitas pasar, creo yo, o es recomendable pasar por ese proceso antes que empezar con la neuro. Y luego ya cuando tienes neuro dices, ostras, ahora tengo dos cosas muy importantes. Porque tengo una herramienta que me permite ir al origen de la disfunción, que es la neurología. Y ahora tengo una herramienta que me permite trabajar con ejercicio. Con todos los beneficios que tienen eso asociados. De eh, aumentar, por ejemplo, la tolerancia que tengo ante un estímulo. De generar capacidad de carga en un tejido. De reaprender un patrón o enseñar un patrón de movimiento. De eh, mejorar lo que sea. ¿vale? Entonces tú haces primero la neurología, solucionas la disfunción y luego vas aumentando ese techo de estímulos de, de tu paciente o de tu cliente a través del ejercicio. Y eso es muy potente eso mola mucho, porque ya en el momento en el que les desbloqueas el chip de la neuro y aprenden a utilizarlo, dicen, ostras, no es, no es algo que suma, es algo que multiplica, mm. ¿Vale? es algo exponencial realmente.
0: Exacto, supongo que también lo que estabas comentando antes de, de, de la chica del, del tema del pie, o algún, en algún caso que hayas visto, el, esto que comentabas ahora mismo, no se soluciona mejor en esa primera sesión, sino que a lo mejor hay que ir dándole también esos recordatorios para aumentar el, como el techo el que, que estabas comentando. O habrá casos en los que simplemente hagas la, la, la primera sesión, se soluciona ya de por vida?
1: No siempre. Mira, esto no te lo puedo racionalizar porque es algo mmm, que intuyo más que otra cosa. ¿Vale? Mm. Hay personas que no les mando absolutamente nada de ejercicio, les trato la disfunción y le digo, ya estás, vete a casa. Y no les vuelve el problema. Y hay otras que les tengo que mandar ejercicio. A lo mejor le mando uno o dos y sé que haciéndolo durante una o dos semanas, eso está listo. Y hay otras personas a las que les tengo que escribir un plan detallado día por día de qué ejercicio, cuánto tiempo, qué progresión, qué tal, y les hago un planning tío. ¿Y cómo voy ahí? No lo sé racionalmente, es intuición, pero no falla, tío. <risa> no falla, no, no, no sé por qué pero, pero o sea, imagino que será una cuestión de experiencia a lo mejor si me pongo a darle vueltas te podría llegar a hilar ciertos indicadores que veo pero no sé, es algo que me viene y lo, lo, lo sé ver y, y, y es que no, no me falla entonces es importante también ver qué limitación ha generado el problema ¿vale? la chica está del pie por ejemplo bueno ayer tuve otra chica, la chica del Aquiles otro de los problemas que tenía es precisamente que no cargaba sobre la primera articulación metatarsofalángica del pie. Y eso es muy importante para la marcha ¿vale? Y para la función muscular, porque esa articulación tiene la capacidad de activar o inhibir todos los extensores del cuerpo. ¿vale? Entonces es, es algo bastante gordo. Pero una de las disfunciones que ella tenía estaba ahí, justo en ese punto. Si ella hace ejercicios, que además le habían mandado otros fisios, de movilidad del primer dedo, de cargar ahí, etc., el problema empeora. Entonces, a ti te están mandando un problema de apoyo de primer dedo, o sea, te están mandando ejercicio de apoyo de primer dedo, de movilidad, etcétera, y estás haciendo el problema peor. Estás inhibiendo todos los músculos, estás abriendo una ventana para que se creen más disfunciones y estás empeorando el problema. Lo que pasa es que, claro, eso hay que saber por dónde, por dónde atajarlo. Si tú solamente trabajas con ejercicio y haces eso, hay veces que vas a acertar y hay veces que vas a fallar. ¿Vale? Pero escucha, a mí me ha pasado también, yo he estado ahí, ¿vale? Es, es como te digo, es un proceso. En el momento en el que empiezas a ver todo desde una perspectiva de, neuro de neurología, dices, ostras, es que esto le puede empeorar, es que esto le va a mejorar. Y empiezas a entender ya por qué cuando la fisio funciona, por qué funciona y cómo eh, ves de otra manera todo, ¿no? Es como decir, ahí va, ahora tengo eh, la luz puesta en un mundo nuevo. Entonces, en este y en el, caso de, en el ejemplo de la otra chica, de la, de, la, de la novia de mi amigo, es igual, si ella carga ese dedo, va a empeorar. Entonces ahí el ejercicio no puede, no puede hacerlo. En su caso hay que tratarlo, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de, de, de la, la novia de mi amigo, la traté y no le mandé ningún ejercicio. No lo necesita. Esa chica va a estar bien. Esa chica es muy deportista, ha hecho un montón de... ha practicado un montón de disciplinas y esa chica ha, ha, tiene, tiene funcionalidad. Y además en cuanto a eso le dije, ya está. pues Si quieres salir a correr mañana, vete a correr. <ríe> ¿Vale? Sin embargo, a la paciente de ayer le dije que tenía que ir... Eh, poquito a poco corriendo y poquito a poco cargando ese pie no, tampoco hicimos un plan detallado porque no hacía falta pero es vete mañana a trotar 5 minutos si no te duele pasado 10 si no te duele pasado 15 y cuando estés corriendo media hora 40 minutos sin molestia empiezas a hacer series de velocidad que ya es velocista ¿vale? ya está simplemente eso o sea, es una pauta un poco progresiva porque si tú has tenido esa estructura sin utilizarla durante mucho tiempo te ha bajado el umbral de tolerancia entonces tú puedes haber tratado la disfunción el problema está resuelto puedes hacer a lo mejor una o dos repeticiones del ejercicio que sea que estimule eso, pero si haces tres, te vuelve la disfunción. ¿vale? Y eso hay una forma de medirlo. De hecho, en, en, a nuestros alumnos les enseñamos con un test muscular a medir eso. ¿Vale? Eh, precisamente para que cuando ya tienen la herramienta de neurología y tienen la herramienta de ejercicio, tú haces tu tratamiento de neuro, ¿vale? o tu corrección, le prescribes el ejercicio y antes de que se vaya de tu consulta o de tu centro de entrenamiento, le testas la tolerancia a ese ejercicio. Hmm. Ver, y entonces supongo... le prescribes ya la dosis hmm. con, con, la, con, con la dosis exacta que tiene esa
0: persona, en ti pueden ser ocho repeticiones y en mí a lo mejor es una
1: hmm.
0: ahí sería un poco ensayo error supongo ¿no? ver cuál es el límite que tolera y quedarse un pelín por debajo en justo, hmm. justo. Antes, de, antes de volver a crear la disfunción
1: se crea una inhibición, entonces tú vas testando repetición por repetición o de dos en dos, cuando ves que se genera inhibición das un descanso y te vas por debajo hmm.
0: Y en este tipo de casos sí que iría buscándolo aumentar o progresar, en, en, es lo que estabas hablando.
1: La forma que nosotros usamos para, a nivel, te hablo, un contexto superclínico, ¿vale? Es decir, paciente que ha venido con dolor, que ha estado tiempo de incapacidad y tiene que volver a, a, a introducirse en ese estímulo. Eh, nosotros en Revolution lo que utilizamos es una dosis eh, muy baja, la, 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 la mínima dosis que tolera, si es una repetición es una, si es 2-2, si es 15 ya no lo consideramos tan problemático, ¿vale? Pero si, si normalmente estás por debajo de cuatro repeticiones, ¿vale? Una persona que ha estado jodida. Eh, entonces le mandamos esas cuatro repeticiones, o esas tres, o esa una, o esas dos, lo que tolere, eh, en diez momentos del día distintas. Entonces, a lo mejor te puedo hablar de una convergencia, por ejemplo, un tema visual, ¿no? Entonces, una, una convergencia, y eso lo haces una repetición diez veces al día. No es uno por diez, sino que yo ahora hago una, ¡pum! Y hasta dentro de una hora no vuelvo a hacerlo. Y una hora después hago otra. Y una hora después hago otra. Y así. Y eso lo haces 10 veces al día. Si tú lo entrenas de esa manera, lo que nosotros hemos visto al final con experiencia, es que más o menos puedes ir subiendo una repetición por día. ¿Vale? Normalmente trabajamos a 15, 20 repeticiones. Entonces, cuando ya haces 15, 20 repeticiones y estás haciéndolo eso 10 veces al día, entendemos que hay a nivel neurológico una buena tolerancia ante ese estímulo. Entonces, es el momento de introducir un desafío más alto. En temas visuales o vestibulares pueden ser cambiar de posición o introducir ciertos tipos de estímulos aparte para apilar estímulos. Eh, o en temas de tejido, es desafiar el tejido con un ejercicio más exigente, un brazo de palanca más grande, o si estabas haciendo una estrategia isométrica overcoming, eh, meterle una yielding, que es un poco más exigente, o meterle carga, o meterle una oscilación, una perturbación, etc. Te
0: mm. acabas de abrir ahora un poco la, la caja de Pandora. el Sistema visual y, y vestibular, yo creo que la, la gran mayoría de, de terapeutas o entrenadores pues no, no lo valoran, no lo tienen en cuenta. Y muchas veces el, el origen, como bien comentás, puede estar viniendo por ahí. Y tú estás centrado en la estructura como tal. A lo mejor es un problema visual que eso que tiene estigmatismo o que tiene miopía o que en cierto ojo se ve menos, o sea, lo, tiene el párpado un poco más caído. Y a lo mejor le puede estar viniendo por ahí la tensión del lado contrario del cuello, por ejemplo. O como por ahí van los tiros, ¿no? Sí,
1: y no tiene por qué ser una patología, como tú dices, de astigmatismo, miopía, etcétera. Puede ser simplemente que no tenga la capacidad de tolerar un estímulo visual. Sí. Es decir, no tengo ningún problema, tengo una visión sana, no llevo gafas, veo bien, no hay problema, pero cada vez que hago una convergencia o cada vez que hago una persecución de un objeto, eh, se me produce inhibición global. Sí. Entonces, claro, eso es un problema porque no, no toleras un estímulo visual... Obviamente, tu cuerpo no va a hacer ese estímulo y lo que va a hacer es compensar con otro. De hecho, hay mucha gente que tú la llamas y en vez de girar el cuello, se gira entero. Eso es porque tiene que cancelar su reflejo vestíbulo-ocular, moviendo todo el cuerpo. Vale. Entonces, esa persona ya de forma inconsciente está intentando no hacer eso que le produce el problema o la amenaza o que la deja indefenso con una inhibición. ¿Vale? Entonces, hay formas de entrenarlo. Eh, como lo trabajamos en clínicas buscando la disfunción, que genera ese problema, que normalmente la hay vale suelen ser cosas que hacen que eso esté afectado, como te he dicho antes que crea que hay disfunciones que crean otras disfunciones mm. y luego otra forma un poco más sencilla de abordarlo es ver la posición en la que ese estímulo no es amenazante ¿vale? a lo mejor de pie te inhibe pero tumbado ¿no? entonces empiezas a entrenarlo tumbado y luego poco a poco te vas poniendo en posiciones más exigentes exactamente
0: me parece muy bonito pero... Interesante todo esto, Jorge. La verdad es que nos podríamos quedar aquí tres horas hablando. Tampoco quiero quitarte <ríe> mucho tiempo de, de tu día a día. Y mm -hmm. por ir un poco ya hilando con, con el final, ya mm -hmm. vamos a dejar la, el, de lado estas preguntas más técnicas y me quiero centrar un poco más en, en conocerte a ti, en conocer al equipo. Y es que hay una pregunta que me hago yo mucho y es, si vosotros ahora mismo estáis impactando, bueno, en estos últimos años estáis impactando mucho en estos en, casos en estos fisios que, que se están centrando o que se están formando con vosotros, mejor dicho, y que nos estáis abriendo a la mente, una nueva forma de trabajar, ¿dónde encontraste tú o quién fue el que a ti te hizo cambiar el chip, el que te abrió la mente y dijo, vale, voy a dejar de hacer los walldries en la pared sacando pecho y tal y voy a hacerlo <ríe> de esta manera? ¿Quién? ¿Quién fue o, o cómo empezaste a cambiar el chip en, en todo esto de la salud y el entrenamiento?
1: Es una, es una muy buena pregunta, porque no te puedo dar que sea una cosa solo, ¿vale? No ha sido una persona o una formación o un libro, ha sido un proceso. Eh, yo tengo la suerte de haberme juntado con Guillermo y con Marcos, que somos tres personas que, aunque abordamos ciertamente diferente las cosas, somos muy complementarias para un equipo de trabajo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, y luego somos muy críticos y probamos todo. Entonces, eh, somos tres personas además desconfiadas y cuando nos cuentan algo, lo tenemos que probar. <ríe> y hacemos pruebas y demás. Entonces, al principio, porque yo hace tres años estaba como recién, bueno, cómo no, yo terminé la carrera hace cuatro años, estaba pues eso, como un chaval que acaba de terminar la carrera, que habrás estudiado más o menos, lo habrás dedicado más tiempo o menos, pero ya estaba trabajando, llevaba un montón de años trabajando. Pero, pero, por así decirlo, estaba virgen, ¿no? Eh, es como, vale, sales y empiezas ahora. Empiezas a hacer formaciones. Hice de todo. Hice EXOS, hice DNS, hice Neurokinetic Therapy, hice FMS, hice la de Barefoot, hice un montón de formaciones. Eh, hay algunas que me han aportado más, algunas que me han aportado menos. Mm, hay cosas de las que te enseñan que a mí no me terminaban de hacer sentido, ¿vale? A mí había cosas que digo... Uf, vale, mira, esto me lo están contando, sé que Exos tiene un prestigio a nivel mundial, que trabajan con atletas de élite que tal, no sé qué, pero aún así hay cosas que no me cuadran, eh, por ejemplo el tema de los wall drills, a mí naturalmente me salía otra forma de hacerlo, sin embargo te dicen que no, que recto, que tal, que no sé qué es como lo hacen, bueno, lo hacen Exos, lo hacen Boy, lo hacen mucha, muchas, muchos enfoques y en ese momento pues dice bueno, yo qué sé de momento les, les voy a hacer caso, mientras tanto porque se supone que si ellos son los expertos, ellos saben pero yo voy a seguir trabajando mis cosas por debajo voy a intentar ir viéndolo, ¿no? Y luego al final vas haciendo transformaciones, empiezas a ver neurología, empiezas a ver biomecánica, empiezas a analizar el movimiento, ves pacientes, ves que te funciona, ves que no. Y al final dices, mira, que no. Es como lo del de, eh, tema de la presión intraabdominal, de respirar entre 60 y estar en neutro. Puede tener sus aplicaciones, pero no me puedes vender que me tengo que mover como si mi tórax fuese un barril, ¿no? Porque no te mueves así. Y entonces te pones a analizar la biomecánica y ves que es de otra manera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho luego, a raíz de eso es primero desde una perspectiva biomecánica eh, tratar de eh, ver cómo es el acoplamiento mecánico de todas las articulaciones, ver que una mecánica de inhalación lleva una pronación, una anteversión, una rotación interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, vale, ¿y dónde se da esta mecánica, por ejemplo? En la marcha, pues en la fase de apoyo medio. Entonces, si te voy a, si te voy a hacer un wall drill, te voy a hacer un wall drill que lleve toda esa mecánica, ¿vale? O te voy a llevar a la mecánica contraria, pero vamos a trabajar de esa forma. Y casualmente, esa forma de hacerlo... Cuando ahora he visto vídeos y fotos que teníamos grabados de cuando grabábamos cosas al principio del de, de proyecto Revolution Revolución y tal, digo, joder, si es que lo hacíamos así, tío. <ríe> si es que lo, nos pedía el cuerpo naturalmente hacerlo así, sin embargo, lo cambiabas artificialmente porque otra escuela te había dicho que tenía que ser de otra manera. Y al final llegas a lo que te sale natural. Y si tú ves a una persona moverse de forma natural, alguien que no está condicionado por nuestro sesgo cognitivo de haberse formado en el sector, tú ves que se mueven de otra manera, como te están diciendo. Entonces dices, joder, ¿por qué? Me están diciendo que hay que hacer una cosa cuando realmente el cuerpo no se mueve así, ¿no? Y luego, además, a eso le empezamos a añadir conocimiento de neurología. Conocimiento de neurología, pues hemos hecho muchas formaciones y hemos hecho también muchas lecturas, muchos libros. Yo, yo entré en la neurología con NKT, ¿eh? con Neurokinetic Therapy, ¿vale? Ahora mismo no me parece una formación mmm, que sea buena. Tengo mis motivos, que lo quieras saber personalmente, pues que me pregunte. Eh, pero yo les sí estoy agradecido porque, aunque ahora mismo no lo use, para mí fue la entrada, para mí fue la puerta. Hay mucha gente que entra por ahí y se queda en eso. Creo que es un error, porque hay cosas que no, no son correctas bajo mi punto de vista y creo que se quedan cortos en ciertas cosas. Pero a mí me sirvió para abrir la mente al nuevo mundo de la neurología. Y luego ya con eso, a raíz de no conseguir todos los resultados que yo quería con eso, me metí a investigar más sobre neurología y ahora sí consigo esas cosas, ¿no? entonces para mí fue la puerta de entrada y siempre estaré súper agradecida a esa escuela por, porque me abrió los ojos de esa, de esa parte, aunque ahora mismo no lo use <ríe> ¿sabes? y luego pues eso, es leer mucho, analizar mucho, probar mucho y, y sobre todo no conformarnos, porque al final creo que tendemos al conformismo es lo que hablábamos antes, caja torácica, todo es caja torácica, no pie, todo es pie, no, tampoco, neuro, todo es neuro, bueno, casi todo, pero <ríe> no sé Creo que hay que tener una visión crítica y nosotros siempre, lo, vamos, te lo dijimos en el curso el primer día, antes de empezar, y se lo decimos a todos nuestros alumnos, no os creáis lo que os estamos contando. Yo te voy a dar una, una, una versión. Yo todo lo que te digo te lo puedo demostrar de forma práctica, ¿vale? Eso sí. Pero si encuentras una manera mejor de hacerlo, dímelo. Y si no te lo crees, dímelo. O sea, rebáteme las cosas. Porque el, el, eh, además un alumno necesita plantear la duda. Un alumno necesita someter a juicio lo que está, lo que está aprendiendo yo esto lo, lo hacía desde la universidad a mí me venía un tío que era hiperreputado, fisioterapeuta de un equipo de, de élite tal no sé qué y me decía esto y yo decía profe no me cuadra sí. y a veces teníamos peloteras en clase pero qué me estás diciendo si te, estás un alumno de segundo tal no sé qué y yo tal Digo, vale no me cuadra no sé explícamelo a lo mejor estoy yo equivocado a lo mejor no tengo la capacidad de verlo y con tu explicación soy capaz de ir a, a, a abrir otro foco o a lo mejor no a lo mejor es al revés ¿no? Creo que un alumno tiene que poner en duda lo que le llega. Entonces, a mí no me gusta que llegue un alumno y se crea todo lo que le digo. ¿vale? Tampoco me gusta el que te viene a rebatir por rebatir, que los hay. ¿vale? Que, no, porque no me lo creo, no, porque tal, pues no sé qué. Digo, bueno, déjame explicártelo, déjame que te lo demuestre y luego, si quieres, hablamos. ¿no? Pero creo que es importante y creo que si nosotros tenemos algo en el equipo es ese juicio crítico muy desarrollado. Entonces. Tratamos de no dejarnos llevar por la, por el principio de autoridad, ¿no? Porque esa persona sea una eminencia o esté considerada como tal. Y decir, venga, vamos a ver esto y sobre todo lo vamos a probar. Y a partir de ahí es pensar, y joder, tú has hecho nuestro, nuestro curso de valoración y has visto que hemos cambiado un montón desde que, desde que hicimos tu, el, el curso contigo. Y tu curso ya era la novena modificación del primer curso que hicimos. <ríe> no sé si me explico. O sea que no solamente sometemos a juicio lo que hay fuera, sino también lo de dentro. Nosotros estamos todo el rato planteándose si hay algo mejor de hacer las cosas como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es importante.
0: Exactamente. Me acuerdo que en el curso lo dijiste, decía poco que habéis hecho la, la otra edición. No me acuerdo dónde. Dijiste, mira, lo acabamos de cambiar hace poco, vais a, a ver cosas nuevas que, que no han visto los alumnos de la anterior edición. Y me parece realmente eso bueno, que tengáis siempre o pongáis en juicio todo lo que decís y hacéis y intentéis mejorar. Por ahí va la sí. siguiente pregunta, Jorge. Eh, ¿Dónde vas? ¿Por dónde vas a encaminar ahora tu vida? ¿Te, ¿Se te plantean nuevos retos dentro de poco? ¿Vas a la seguir.? La paternidad. <ríe> ¿También ¿O, o vas a estar un tiempo de relax?
1: <ríe> y... no. no, no, quiero, quiero, quiero seguir formándome. O sea, obviamente, el reto grande que se me viene ahora encima es la paternidad, que estoy a, a pocas semanas de, de ser padre. Eh, el, eh, yo voy a seguir estudiando porque esto es lo que me apasiona y creo que es una cuestión ética si estoy tratando pacientes tengo, que, eh, tengo la responsabilidad de, de darles lo mejor o por lo menos lo que yo mm, lo, lo mejor de mí ¿no? obviamente creo que no puedo estar al mismo ritmo de lo que he estado en los últimos años porque no es sostenible tampoco, hemos hecho demasiadas formaciones, hemos hecho de más a mí ahora mismo me hubiese, me, me, me gusta, me hubiese gustado que alguien me hubiese llegado y me hubiese dicho mira hazte esta, esta y esta pero no hagas todas las demás porque nosotros al final para poder compendiar toda esta información hemos hecho prácticamente todo lo que hay ¿vale? entonces ahora lo que quiero es terminar mi máster en psiconeuroinmunología eh, en PNI que es un enfoque importante no, no constituye el 100% de mi trabajo pero creo que complementa muy bien lo que, lo que hago sobre todo a todo el tema este metabólico cuando hay una patología y demás, quiero seguir formándome en neurología seguiré leyendo cosas sobre entrenamiento y demás y bueno, con calma ya no, no tengo una prisa por así decirlo por, por estar aprendiendo, 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 me tengo que leer eh, 15 libros al año ni cosas así, sino bueno, de una forma más relajada, disfrutando, eh, pero mi, mi rama de estudio ahora mismo es la neurología y tengo claro que eso es, para mí, lo es, 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 te iba a decir que es el futuro, pero realmente es el presente porque ya lo estamos haciendo. Exactamente.
0: ¿Dónde pueden encontrar eh, todos los oyentes eh, que sí. quieran formarse en biomecánica, neurología, todo esto, ¿dónde puede encontrar información de calidad?
1: Pues yo por supuesto recomiendo nuestra formación, la, la Revolution Mentorship, nuestra mentoría. Lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Mis redes personales son arroba entrenadorfisio, todo junto. Las de mi empresa es re -Evolution, con dos S, re, <risa> como en la camiseta, dos S, re -Evolution, guión bajo, athletics, o en revolutionathletics.com ahí pueden acceder a todos nuestros cursos o bueno, si, no, si me quieren contactar a mí por, por privado o nos quieren contactar por Instagram, pues estamos encantados de, de ayudarles, de resolver cualquier duda.
0: Vale, Jorge, para ir despidiendo ya el podcast, muchas gracias por tu tiempo, por, por toda esta Masterclass que nos has dejado en esta hora. La verdad es que yo he aprendido muchísimo y he disfrutado mucho de este tiempo contigo espero que la gente también eh, haya aprendido y haya disfrutado y sobre todo que les hayas hecho reflexionar a, a todos esos CAF, oficios o gente realmente que, que le gusta el mundo de la salud de que hay otras formas de hacerlo de, de no creerse siempre uh, a, a la persona al que está viendo toda la vida intentar plantearse el, el porqué de todo y quiero dejarte estas últimas palabras ¿vale? que despidas tú el podcast con una reflexión lo que tú consigues Jorge yo acabo aquí. Muchas gracias por tu tiempo. El micro es tuyo. Pues muchas gracias, Mauro, por la invitación y,
1: y por la charla. La verdad es que ha sido súper ilustrativa, yo creo, y, y muy entretenida. Solamente quiero dejar una reflexión. Voy a dejar una para, para pacientes y otra para, para profesionales. Para pacientes no es normal vivir con dolor y no es normal tener que ir al fisio todas las semanas o todos los meses. Tampoco es normal que cualquier cosa se solucione en un solo día. Pero si llevas tiempo tratando tu problema y ves que no tiene solución, quizás debas plantearte un cambio. ¿vale? Quizás no estamos siguiendo el camino correcto. Eh, para mí, un tratamiento tiene que ser una cosa corta en el tiempo. Hay pacientes que me dicen: Joder, es que llevo ocho años con este problema. Me estás diciendo que en dos sesiones mm, y ya está, ya se acabó. Y bueno, ojalá. Digo, ojalá sea así. <ríe> si, si es en dos sesiones, mejor. Y si es en una, mejor que en dos. Y si es en media, mejor que, que en una, ¿no? Eh, aunque hay procesos, obviamente, ¿no? Entonces, mi reflexión es, hay muchas cosas que funcionan que no has probado, entonces, lánzate a ellas, obviamente con criterios en que te tomen el pelo, ¿vale? Eh, y ten esperanza porque la verdad es que, que ahora mismo se están empezando a hacer cosas muy chulas, muy interesantes y creo que los próximos años van a ser eh, muy buenos a nivel de descubrir cosas por parte de los profesionales y nos va a permitir daros un mejor servicio a los pacientes. Y luego a los profesionales formaros no os volváis locos no os obsesionéis, no cometáis el error que yo he cometido de, de ser tajante con un argumento porque luego te tienes que comer tus palabras como te he tenido que hacer yo ya varias veces <ríe> ¿Vale? Estudiad con humildad y estudiad para dar un buen servicio a, a vuestros clientes. Quienes estáis empezando porque queréis de terminar la carrera, los clientes llegan, es un proceso. Tener una agenda llena no se consigue en un mes. ¿Vale? Tenéis que dar un servicio bueno, de confianza, con honestidad, y vuestros resultados junto a la confianza de los pacientes es lo que os va a dar vuestra agenda llena y que podáis subir el precio o lo que vosotros queráis. Pero pensad siempre en la persona a la que queréis ayudar. No penséis en el dinero. El, el dinero es una consecuencia, ¿vale? El bolsillo, es, eso, es, eso viene, viene, viene solo si te, si te centras en la persona. Centraos en ayudar y formaros bien, porque es muy importante. Os lo debéis a vosotros y os lo debéis a vuestros pacientes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mauro. Te agradezco mucho.